0: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Villouellette et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode d'un nouveau sondage léger, les Québécois sont de plus en plus insatisfaits de Justin Trudeau et de François Legault. Québec pose une offre à la FAE pour tenter de mettre un terme à la grève générale illimitée. Ils sont en train de l'étudier aujourd'hui. Le gouvernement Legault dévoile pendant ce temps-là un comité de sages, le fameux comité sur l'identité de genre, par contre... Des absents dans ce groupe. Et les États-Unis ont brisé le record de Turin de masse cette année.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
1: minutes. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Marie. Bonjour. Ça vient tout juste de tomber, sondage léger, le journal, qui a été réalisé dans les derniers jours. C'est depuis le mois de décembre, 1er ou 4 décembre, que la population a été sondée euh, dans cette première partie du sondage. Une deuxième qui va sortir demain, mais c'est sur le taux d'insatisfaction. Souvent, on parle du taux de satisfaction. On va le poser, taux d'insatisfaction, envers les gouvernements et de François Legault et de Justin Trudeau. Et comme euh, la grogne populaire qui semble se sentir là, dans les dernières semaines, mais se concrétise dans dans le sondage, on parle de pas moins de 63% des citoyens en ce moment au Québec qui désapprouvent la gestion du premier ministre François Legault et du gouvernement de la CAQ. Pour Jean-Marc Léger d'ailleurs, c'est
0: un taux qui est catastrophique. Là, qui veut dire pour C'est surtout le mouvement d'un mois à l'autre. D'un mois à l'autre à l'autre. Tu regardes ça depuis le printemps, j'ai jamais vu descendre aussi vite. J'ai jamais, jamais vu ça. L'expression
1: ouais, que M. Léger utilise, c'est ça chiale dans la rue. Là. Quand on est rendu à 63%, ça veut dire que as des gens, le taux est assez élevé pour que ça soit un sujet commun. Le oui, le ratios,
0: parce que dans la catégorie satisfait-insatisfait, t'as les très, les, les insatisfaits puis les très insatisfaits et c'est fou, j'ai jamais vu autant de très insatisfaits ça veut dire que les gens ils sont pas juste insatisfaits, ils haïssent le gouvernement, là. ils veulent s'en débarrasser, c'est vraiment un rejet du gouvernement. Oui, puis ça peut sembler également être vraiment un 360 degrés complet là,
1: depuis les dernières élections. où La coalition Avenir Québec semblait l'avoir emporté là, presque sans heurte aussi de ce côté-là. Donc des gringolades qui se poursuit, elle est même pire. Que le sentiment qu'ont les Québécois envers Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada. L'insatisfaction est quand même excessivement élevée, à 60 Et oui, de ce côté-là aussi, ben il semble y avoir insatisfaction sévère là, du côté de Justin Trudeau. C'est sûr que l'insatisfaction, elle est observable comme ça un peu partout dans le monde aussi, Mario. C'est ce qui est important de retenir parce que l'inflation, la hausse du
0: coût de la non, vie. Oui, C'est une période difficile. puis en plus au Québec, t'as des négociations du secteur public. Mais il y a pas juste ça, je veux dire. Mais non. Demain, tu vas voir la partie 2 dans le journal du sondage, probablement comme d'habitude. Et pense pas que ça va être beau pour les intentions de vote pour la CAC non plus. On sent le parti se liquéfier. Les, les, les euh, des gens qui appuyaient la CAC, ils l'appuient plus. sont sont plus sûrs. Il y a vraiment quelque chose où sont en train d'échapper leur propre monde. C'est plus juste des indécis qui étaient, qui penchaient un peu CAC, Ils sont en train de perdre leur propre monde. Ouais, et ça va prendre
1: un retournement de situation parce que là, ça fait, ça fait déjà un bout, Mario, comme tu, dis comme tu l'as dit toi-même. ils ont comme pu
0: Pis... C'est parce qu'ils n'ont plus de dossiers. Pourquoi tu se C'est quoi les dossiers de la CAC C'est juste, ils gèrent juste les merdes qui sont mises sur leur table le, au jour le jour. Là. Par la situation. Là. les négo... C'est sûr que les négociations du secteur public, quand ça, ça va être réglé, il y a un niveau d'agressivité et de tension qui va baisser dans la rue, puis ça, ça va aider probablement. Mais... C'est quoi les dossiers de la CAQ, là, tu Ils sont embourbés, les écoles, les hôpitaux, ça marche plus, les gens décèdent à l'urgence. Et il n'y a plus aucun plan de match pour faire des nouvelles initiatives qui seraient les leurs. Donc, ils ne font que réagir à « tout va mal ». Ouais. Puis ça, ça se peut pas, là, comme gouvernement. Et en plus, ben François Legault, qui, avait, qui trouvait le ton à une certaine époque, qui trouvait le ton du bon père de famille, d'excuser les erreurs, Là, il a perdu le ton. Là. Les gens sont en train de l'entendre, puis ils à pas de tout, puis il ne fait que générer plus d'agressivité quand il parle. Alors, c'est euh, c'est vraiment un problème à l'heure actuelle pour le gouverneur, parce que là, dans la négociation avec le secteur public, ça le place dans une grande, grande, grande position de faiblesse. Euh, et nous, euh, comme, comme contribuables, tu dis « OK, mais nous autres, notre négociateur, là, il est même attaché dans le dos, là. » Oui, euh... c'est certain que ça peut sembler un peu plus périlleux à ce moment-là, yeah, ouais. d'entreprendre des négociations, quand
1: on a un aussi grand taux d'insatisfaction, être pressé peut-être de régler, même ben, plus vite pour, pour acheter euh...
0: la paix, mais l'acheter la paix, à quel prix? Euh, quel prix Puis pas juste l'argent, à quel prix en argent? À ben, quel prix au terme, en termes de services publics, de, de pas réclamer si le gouvernement cède? Alors, tout ça est un peu un peu inquiétant. À quel prix?
1: C'est bien la question, Mario. Parce qu'on a soumis du côté du gouvernement le go de la Bouges -Sonia Lebel, la, la présidente du Conseil du Trésor, une proposition de règlement à la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, pour tenter de dénouer l'impasse de leur grève à eux, Général Illimité, qui continue de paralyser 40 des écoles dans la province. Et là, la FAE, aujourd'hui, s'est dite complètement indisponible. On a bien tenté de leur parler, mais eux ont décidé de, de, de se replier pour tenter là de bien lire cette offre qui a été soumise. Offre, d'ailleurs, qu'on a qualifié de proposition verbale d'entente de principe avec une on annexe, d une d une ba, page une
0: demi, ouais c'est ça. Mais exactement. tout ça, parce que j'en retiens, c'est que maintenant il y a dix jours il se passe rien, puis là on s'échange des propositions, des documents, on se parle, on se fait des propositions verbales. C'est c'est rassurant. Ça a pas un peu d'échange. Ben, c'est rassurant. Écoute, parce que là on est rendu à la troisième semaine de grève, mais il se passe on peut je pense qu'on peut minimalement se dire là il se passe quelque chose là. oui c'est ouais. mieux que rien c'est sûr mais c'est sûr que les deux parties
1: à ce point-ci sont rendues beaucoup plus pressées de se parler là. il y a quand même une pression même si l'appui populaire est du côté en ce moment des gens qui sont dans la rue pour manifester il y a quand même les contraintes financières entre autres pour les professeurs pour les enseignants pour le personnel qui se retrouve quand même en grève hein, qui n'a pas sa rémunération euh, habituelle et là ben on va devoir tenter de dénouer l'impasse on dit qu'il devrait y avoir là une autre offre également déposé à la Fédération des syndicats de l'enseignement ce soir. Le problème, c'est que cette Fédération des syndicats de l'enseignement, elle fait partie du Front commun pour tout ce qui est d'enjeux salariaux. Donc, qui, eux, ont...
0: menacent de partir en grève vendredi. Vont partir Il en grève vendredi. deux jours là, pour éviter la grève. Je ne pas si c'est
1: encore imaginable. Voilà, donc du 8 au 14 décembre, c'est les dates qui ont été parce retenues que là, de grève. Que, ouais,
0: parce que tu sais que si la FAE, mettons que jeudi, par exemple, à partir de jeudi, la FAE décide Retour au travail. On a un début d'entente, peu importe. Retour au travail. Là, les mêmes écoles, pour la plupart, ont du personnel de soutien syndiqué, CSN ou donc syndiqué avec le Front commun, qui eux vont peut-être partir, partir en, en grève. grève. Et donc, si le personnel de soutien est en grève, les écoles, donc les les, ense les enseignants de la FAE vont recommencer à être payés chez eux. Ils vont nous dire, quand on est en télétravail, on est obligé de travailler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils feront. Ils prépareront des cours, ils feront d'autres choses, mais ils vont être payés. Mais les écoles vont toujours être fermées. Donc, pour les parents, jusqu'à l'autre vendredi, donc euh, qui va tomber, je ne sais même plus, le, le, le 8, le 15, oui. les écoles seraient toujours fermées. Puis là, après ça, est-ce qu'il va être restreint une dernière semaine, la semaine du 18, où il resterait quelques jours d'école? Est-ce qu'on va revenir trois 4 quatre jours avant Noël? Si on revient, est-ce qu'on va travailler sérieusement? Alors, si on réussit pas du côté du gouvernement à éviter la grève du Front commun, on aura essentiellement perdu... Là toute la dernière partie de l'automne euh, en enseignement. Là. Ouais, puis ça pourrait être dramatique entre
1: autres pour les parents. Tu le mentionnais bien. J'ai reçu hier matin là, ici à Cube Radio sur nos zones, le président de la fédération des comités de parents qui lui c'est exactement son pire crochement. Là, ce qu'il appelle une espèce de grève à relais. Là, dans le fond, là qu'on se passe comme ça le témoin pour continuer des grèves et que les écoles restent fermées de facto même si on réussit à s'entendre avec certains partis. Puis encore là, c'est si on réussit à s'entendre avec la. Parce que F1. Pour l'instant,
0: on n'a pas ça. Là.
1: Pour l'instant, on n'a pas ça. La seule bonne nouvelle Mario, elle est du côté des. Cégep, là, la direction des, des établissements des Cégep on dit, être en mesure d'adapter le calendrier pour respecter les 82 jours d'enseignement obligatoires sans être capable d'empiéter sur la prochaine session. L'épreuve uniforme de français, par exemple, qui était si prévue le 13 décembre, est reportée au 20 décembre. Mais encore une fois, ça, c'est dans l'espoir que le conflit est réglé
0: d'ici là. Puis encore une fois, mais ça, c'est pas encore fait. Puis il y a un prix pour les étudiants, quand même, parce qu'il y a, des, par exemple, la dernière semaine de décembre, avant, pas la dernière semaine de décembre, la dernière semaine avant Noël, j'aimerais dire, il y a beaucoup d'étudiants qui avaient moins de cours. Il restait un examen ou deux. Donc, ceux qui travaillent, par exemple, dans des commerces, dans des restaurants, puis il y en a beaucoup, beaucoup. Juste avant Noël. Juste période, avant lucrative. Noël période lucrative. Ils s'étaient mis beaucoup d'heures de travail. Là, ça va redevenir leur période d'examen, il, y a, des, il Mais y, a, y a des. conséquences réelles Il y a des conséquences de pour passe. les gens, c'est ça. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Pendant ce temps, la ministre Suzanne Roy, ministre de la Famille du Québec, a aujourd'hui la composition du fameux comité de SAGE, cette décision qui avait été annoncée par le gouvernement pour tenter d'étudier les questions relatives à l'identité de genre au Québec. Et là, ben, cette composition, c'est l'ex-présidente du Conseil du statut de la femme, Diane Lavallée, qui va présider, et qui sera épaulée par un médecin de famille qui était aussi l'ancien directeur général adjoint du Collège des médecins, Jean-Bénard Trudeau, et le professeur de droit constitutionnel, Patrick Taillon, bien connu lui aussi, qui était d'ailleurs le chroniqueur d'Antoine Robitaille, notre collègue, et qu'il va manquer à son émission, bien évidemment, mais qui vont composer ce comité. Le problème, qui a été soulevé excessivement tôt ce matin, presque dès l'annonce, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnes trans, pas de personnes non-binaires, même pas de gens issus de la diversité sexuelle, Mario, qui se retrouve dans ce mais comité, qui qu -ce va qu -ce étudier donc? certaines
0: questions. C'est ce qui, Parce que moi, ce matin, on m'a posé la question, est-ce qu'il y a de ces trois personnes-là qui est homosexuelle, puis ces trois personnes que je connais de réputation, puis ma réponse, c'était mais ben, c'est tu je sais pas ouais je me ben, suis jamais c'est des personnes que j'ai déjà reçues en entrevue mais là... qui
1: ne sont pas trans ou non binaires sont, sont... Ça, ça, ça je le savais là. Sont des ça, 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 je le savais
0: mais là je disais, moi je les connais pas c'est des personnes que je connais en entrevue que je connais professionnellement mais je veux dire, il y a une des trois qui pourrait vivre avec un conjoint de même sexe, puis c'est-tu quoi? Je saurais pas, c'est pas de mes affaires. Ouais. En même temps, est-ce que ce serait même là les gens les plus adaptés
1: pour gérer les questions d'identité de genre, ça a
0: ben un il faut décider. Est-ce que c'est un comité représentatif, dans lequel cas, faudrait peut-être qu'il soit 10, 12, 15 pour essayer d'être représentatif de tout le monde? Ou c'est un comité de compétences. Il y a deux sortes de comités. Ça, ça me paraît un comité de compétences. Tu vas chercher un constitutionnaliste. Tu vas chercher Diane Lavallée qui a quand même toute une carrière dans le secteur public, des services publics, des affaires humaines, conditions ouais. féminines. Euh, donc. Puis après ça, tu vas chercher un, un médecin. Quelqu'un qui est vraiment secteur de la santé, très, très communautaire, très, très social comme médecin, mais un médecin. Tu vas chercher des compétences. Après ça, est-ce que tu as confiance à ces gens-là pour, pour écouter? Écouter les besoins, écouter. C'est ça la question. Ben, ben on a posé la question, est-ce qu'on aurait imaginé un comité sur la condition féminine sans femmes c'est sûr que c'est un autre aspect, mais c'est une. moi, je, 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 je n'ai pas vu ça comme étant un scandale, mais j'ai l'impression que le gouvernement est pogné avec ça sur le dos. Là. Il va mmh. se faire demander d'être représentatif, puis s'il nomme une personne, on va dire qu'elle n'est pas assez représentative. Ben, c'est sûr que ça devient difficile, parce que c'est
1: exactement ce qu'on
0: dit. Là. Ce que
1: la ministre a répondu essentiellement à ces questions-là, c'est que ce n'est pas un comité de représentation, comité de réflexion, d'analyse et de travail. Certes, ils vont travailler avec aussi le Conseil québécois LGBT. Le problème, c'est qu'il y avait personne du Conseil québécois LGBT qui était présent en conférence de presse aujourd'hui, que le directeur général James Galantino s'est fait appeler par la suite par divers journalistes et a commenté en disant que lui, il n'y a pas de problème avec le mandat, qu'il va travailler avec eux, mais que la composition du comité est source d'inquiétude. C'est eux qui vont être les premiers consultés autour de tout ça. Donc, il y a quand même une inquiétude dans certains milieux qui planent. C'est peut-être encore plus si Mario parce pas. que aujourd'hui, moi, je peux te dire, c'est sur les réseaux sociaux, là, du peu que j'ai, du peu que j'ai regardé aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup repris puis dénoncé puis dans toutes sortes de milieux. C'est peut-être même juste en apparence, Mario, là, même si sur le principe on se comprend ensemble que c'est un comité ouais. qui va aller consulter. Le fait qu'il manque un peu cette diversité-là, ça a semblé faire
0: scier bien des oreilles. Ça va être encore une cible sur le dos de la CAQ, là. Euh Oui, mais ça reste dans une faible mine. Je pense que si tu demandais à la majorité de la population, ils te diraient fais juste pas ce comité-là. -là, c'est ça que la majorité pense, laissez-nous ouais. tranquille avec ça. C'est ça la réalité, excusez-moi, là, c'est ça la réalité de la majorité. Maintenant, on a quand même vu des groupes se taper sa gueule quasiment là, à la limite, s'engueuler comme des putois dans la rue oui. euh, avec ceux qui étaient anti-trans, euh, LGBTQ, nom nom mollet. Euh, D'autres qui sont inquiets de ce qui s'enseignent à, à l'école en la matière, etc., les théories de l'identité de genre. Euh, Puis de l'autre bord, tu des c'était tout mêlé, t'en avais oui, qui vraiment. défendait tout simplement les droits des homosexuels, mais tu dis c'est pas vraiment concerné, il n'y a pas de problème avec les droits des homosexuels présentement, mais d'autres qui défendaient justement les personnes trans, c'était, et je pense que le gouvernement a voulu calmer le jeu, est-ce que ça va vraiment calmer le jeu, je suis pas certain, je suis pas certain, mais on demande pas à la majorité silencieuse qui pense de ça, ils vont dire le comité, on n'en voulait même pas
1: politique municipale maintenant la mairesse de Montréal Valérie Plante était en train de donner un point de presse sur l'actualité montréalaise devant les médias ce matin comme ça arrive souvent l'hôtel de ville avec son lutrin donnait son point de presse et euh, s'est mise à répondre à une question d'un média anglophone qui en soudainement ben elle a semblé avoir un malaise sur place semblait plus faible arrêter de répondre aux questions un petit moment puis mais ben, s'est affaissée sur le sol là, en respirant profondément et pas tombée inconsciente elle semble être restée consciente toute tout le long de l'événement, de l'incident. Elle était quand même là, assise au sol, sans réponse, pendant que son équipe se jetait là, à ses côtés. On a appelé une ambulance qui n'a finalement pas été utilisée. On n'a pas eu besoin de transporter euh, Madame Plante à l'hôpital. Mais ça a été quand même assez là, pour inquiéter la classe politique là, du pays en entier. Mario, là, ça a répondu là, du premier ministre Justin Trudeau jusqu'à d'autres ici en politique québécoise qui ont réagi heureusement, sur le compte là, Twitter X. De Madame Plante, on a dit qu'elle est hors de danger, que c'est vraiment un malaise et que là, elle a l'accompagnement médical. Ouais, mais
0: elle, a, elle vient juste de réécrire un ah. message elle-même cette fois-ci. Elle dit qu'elle va mieux, j'ai eu un malaise, merci pour vos bons mots, d'avoir rencontré une équipe médicale, qu'elle se porte bien, puis annule quelques activités des prochains jours, donc diminue son agenda des prochains jours. Mais en même temps, elle ne dit pas qu'elle ne travaillera pas. Elle parle de réduire le rythme pour quelques jours. Ouais, ben c'est sûr, on n'avait plus d'information exactement
1: sur la, la nature de l'incident. C'était c'est toujours rassurant qu'elle tombe pas dans les pommes, ouais. là, littéralement, qu'elle
0: perd pas connaissance lors de tout ça. Mais, c est, c est mais moi, je, 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 un malaise, ça peut arriver, là, ça peut m'arriver demain. Puis des fois, ça peut être trois choses. Ça peut être euh, quelque chose de grave. Ça peut être quelque chose de pas du tout grave. Un malaise d'un moment, puis qu'il n'y a pas vraiment de cause. Puis tu c'est arrivé, c'est arrivé. Puis tu peux aussi avoir un malaise mais qu'à l'investigation médicale qui va cacher une petite condition qui qui est pas nécessairement grave, qui est pas mortelle mais qui requiert une médication oh, un suivi, ouais un suivi, certains, un suivi ouais. médical puis tout ça. Pis, fait que moi mon seul soin, c'est qu'après le soin d'elle qu'après tu sais qu'après justement quelques quelques jours puis d'aller à ses rendez-vous ses rendez médicaux puis de dire oui quand les médecins vont dire il faudrait passer tel tel test parce que ouais. c'est ça le, le danger des agendas trop occupés c'est c'est de pas s'occuper de ça. Non, là, et de et tu, de, de tu, sauter ses rendez-vous médicaux ou de ne pas tu, y aller ou de pas en prendre. Oui,
1: puis tu le fais toi-même. La profession de politicien, Mario, c'est quelque chose qui, qui a un agenda chargé. Puis des fois, on oublie de prendre soin de soi aussi. De si tu, tu laisses
0: aller ton agenda, c'est sûr que tu ne t'occuperas jamais de ta santé. Donc, euh, on lui souhaite la meilleure des chances. Tout savoir en 24 minutes.
1: Le chanteur Cornelio Munteanu était de retour aujourd'hui au palais de justice de Montréal pour la suite de son procès. Lui qui, je le rappelle, a dû rester détenu toute la fin de semaine, là, en attendant son enquête sur remise en liberté. Je rappelle également qu'il est accusé, d'avoir drogué à l'oreille su deux personnes. En 2013, en 2016, il devait, à l'origine, le venir en cours il y a deux semaines. C'était jamais présenté. Son avocate avait dit pas être capable de le rejoindre ou de le trouver. Ce qui avait déclenché un mandat d'arrestation à son égard. Il était recherché. Finalement, c'est un, un, un type, là, comme on peut dire, là, une information du public qui avait réussi à le faire coincer.
0: Mais aujourd'hui, mais lui prétend s'être jamais sauvé, Il avoir jamais su que ses avocats n'ont pas donné sa date. Que ses avocats étaient pas capables de le re rejoindre. puis aujourd'hui, il a donné plus d'explications sur ce que ce qu'est sa vie aujourd'hui. Là, hein? ouais, euh, lui est aussi le sergent
1: détective Alexandre Renaud qui s'occupe de l'affaire, qui expliquait un peu comment, de son côté, s'est menée la recherche de Cornelius, mais surtout toutes sortes de détails incongrus parce que au départ ce qu'il dit c'est que ben il y a eu vent du fait qu'on il était recherché, il aurait même là appelé au départ là le euh, aurait même appelé l'enquêteur lui-même en disant qu'on oui, on peut se rencontrer, j'accepte de me faire arrêter, Puis que le rendez-vous même s'il était planifié, ben il aurait fait faux bon, ce serait jamais présenté à cet endroit-là et il l'aurait même rejoint après ça par téléphone. Aurait dit ben bah, c'est compliqué. J'ai des meubles dans un entrepôt. Le sergent détective qui décrit ça comme nébuleux et confus. Là, son entretien avec Cornelio, Puis on apprend même. Ben, en fait c'est même nébuleux et confus où il habite
0: là. C'est nébuleux et confus où il habite là lui qui en dit, fait, habite plus. Mais ben, il, il semble ça. pas loin d'être. Tu sais quand on parle de l'itinérance. je lisais aujourd'hui puis je me disais l'itinérance invisible. L'itinérance invisible. Donc des gens qui ne sont pas qui ne dorment pas dans la rue. Mais qui dorment chez quelqu'un, chez un cousin, chez une sœur, deux trois jours chez un ami, va revient mais qui ont, mais ils n'ont pas de domicile fixe. Tu peux pas leur envoyer ces gens-là, tu peux pas leur envoyer du courrier à eux. Là. Voilà. Puis c'est ce que
1: décrit lui-même Cornelius en disant qu'il n'y a pas vraiment d'argent, qu'il vit à gauche à droite. Là, je reprends ses propos autour de tout ça. Mais on a appris même aussi Mario la première arrestation du chanteur de Cornelius il y a un an. C'est la première fois que j'entendais ça. Ça aussi, ça avait été euh, anormal. Puis même rock'n'roll autour de tout ça. Il devait, là, à, à ce moment-là, on voulait le rejoindre au téléphone. Mais ce que son entourage disait, c'est qu'il ne répond pas à ceux qu'il ne connaît pas. Donc, il répondait pas à son téléphone, qu'on essayait de l'arrêter pour la première fois. Les policiers s'étaient rendus chez lui après avoir fait de la surveillance. Donc, ils savaient qu'il se trouvait chez lui. On cognait, cognait, cognait à son domicile. Ne répondait pas encore une fois, on l'aurait averti. Si bien que sa porte s'est fait défoncer à coups de bélier, Mario, le par les forces de l'ordre. Il était là? Il était là, sous une couverture où il faisait visiblement semblant de dormir. Dans le fond, là, tu sais, il a en, encore joué un peu à l'innocent dans cette histoire-là, selon ce que racontait le sergent détective aujourd'hui. Comme quoi, ben, il s'était rentré, cogne, con, cogne, on sait que t'es là, on sait que t'es là, ouvre, ouvre,
0: bang, défonce la porte, rentre. Ah, oh, je dormais
1: sous sa couverture. C'est sûr que
0: ça augure mal là pour le reste des des disons, là de la. En même temps, ça nous dit tout ça qu'il va pas super bien non plus là. Mais il fait face quand même des accusations graves d'avoir voulu droguer des gens. Pis... Mais il semble ça semble aller vraiment croche son affaire. Là. Ouais, c'est c'est vraiment la version qui est dépeinte
1: en ce moment. Donc ce sera euh, ce sera à suivre là pour le reste des choses dans l'histoire de Cornelius.
0: Mais là, il veut obtenir une à nouveau sa remise en liberté en attendant le procès. Oui. c'est ce qui est plus dur à obtenir une fois que tu t'es pas présenté en cours parce que dans les conditions de remise en liberté, là, il y, y en a trois, mais la première, c'est la confiance que l'individu va revenir à une date fixée par le juge.
1: Voilà, et sachant qu'il avait déjà eu son sa remise en liberté en attendant son procès là, dans cette histoire-là parce que quand tu vas cueillir quelqu'un à coup de bélier chez lui... Mais ça, pour, ça pourrait mettre en cause, disons, le, la remise en liberté. Il avait été libéré pour ensuite prendre la poudre d'escampette, comme on le sait. Donc c'est sûr que ça pourrait venir le nuire peut-être à ses efforts de retourner en liberté en attendant le reste du procès. Économie. Triste nouvelle tombée en plein après-midi. Patrick Morin, le fondateur des Quincailleries Patrick Morin, justement, de son nom, est décédé samedi dernier à l'âge de 96 ans. C'est l'entreprise, sur son compte Facebook, qui l'a annoncé, qui a partagé tout ça, en parlant de Monsieur Morin, comme vraiment un pilier du domaine de la construction au Québec. Puis en rappelant quelques faits, quand même, là, de l'épopée de Patrick
0: Morin. Il avait 96 ans, maintenant, là, quand même. Oui, quand même, lui, qui a fondé... L'entreprise est rendue comme à la troisième génération. Exactement. On dit que c'est sept des neuf
1: enfants du couple qui ont rejoint l'entreprise familiale, couple composant, bien évidemment, Monsieur Morin et son épouse, Denise Beny, et qui ont parti, tout ça, dans la nausière, en 1960, à Sainte-Marceline de Kildare, une petite cour à, bro à bois qui est devenue un centre de rénovation qui a ensuite ouvert des succursales et qui en a maintenant une vingtaine dans la province. Et là, ça a été revendu en février 2021, on s'en souviendra, au groupe Turcotte de Home Hardware Stores. Mais là, donc, un géant aussi là, de ce milieu-là là, qui tombe, donc, euh, au Québec, ici, Monsieur Morin, qui avait donné le nom éponyme à cette franchise qui est décédée, malheureusement. Le Monde C'est pas une surprise lorsqu'on parle des États-Unis de parler de tous les événements euh, par arme à feu, mais aujourd'hui, c'est le journal britannique The Guardian qui est allé euh, prendre une espèce de palmarès des morts par arme à feu aux États-Unis. Il y a toutes sortes de palmarès, justement, de comptabilisation qui se font des décès par arme à feu. Là, ce pas juste par arme à feu, ce sont les décès dans des tueries de masse aux États-Unis qui, malheureusement, avec ce qui s'est passé durant la fin de semaine, où on a eu là de suite là, la 37e et la 38e là, tuerie de masse par arme à feu aux États-Unis, on a battu le record de 2006, là, de 36, 36 tueries de masse dans une année. Pour faire une référence, là, tuerie de masse c'est pas juste une, deux personnes, on parle combien? minimum quatre personnes, excluant la personne qui abat les autres, là. Donc, Donc ça, quatre victimes, victimes, là. Quatre vraies victimes et plus. On parle, là, de cette année 2023 jusqu'ici, d'au moins 203 personnes qui sont mortes dans des tueries de masse, là, excluant tous les autres décès par à feu. Ça, ça se compte dans les dizaines de milliers aux États-Unis chaque année. Mais les attaques, là, vraiment qui se sont multipliées dans la fin de semaine, c'est à Portland, en Oregon, près de Dallas aussi, là, deux hommes qui ont tuer cinq membres de leur famille là, dans différentes circonstances. C'est sûr que c'est des chiffres qui viennent toujours là, et qui sont assez effroyables. Merci lorsqu'on parle de ce qui se passe aux États-Unis puis qui font euh, que battre des records. L'an oui. dernier, on avait atteint le fameux 36. On est déjà
0: à 38. Puis ça pourrait est se poursuivre. Ce qui est toujours un peu fou, c'est quand tu fais des classements mondiaux de tout, toutes sortes de autant sur les nombres d'armes à feu que le nombre de victimes d'armes à feu, il n'y a pas de y a pas de classement mondial, tu as tous les autres pays là, qui sont comme toi tu mets ça sur des petits. C'est <rire> un diagramme avec des colonnes, tu as tous les autres pays, puis as les États-Unis totalement à part, là, complètement oui. dans une autre ligue, tout seul tout seul dans un autre monde mm -hmm. complètement. Ça peut toujours paraître absurde d'un point et, de vue extérieur. Oui, et ça même au prorata de la population, pas juste en disant ouais, mais le pays est plus gros, mais même en y allant au prorata de la population, les États-Unis sont tout seuls leur, dans leur monde là.
1: En terminant rapidement, nouvelle qui peut faire peur aux vacanciers, mais je vais vous la raconter quand même, c'est une femme du Mexique qui a été attaquée, mordue sévèrement par un requin, alors qu'elle nageait tout près du rivage avec sa fille de 5 ans. Et malheureusement, on a annoncé, selon CBS News, que la femme de 26 ans est morte au bout de son sang après la morsure assez importante qu'elle a subie. Elle était en train d'aider sa petite fille à grimper sur une plateforme flottante à une vingtaine de mètres de la plage lorsqu'elle a été attaquée. La fille, elle, n'est pas blessée. On a dû fermer, certains certaines plages du Mexique, c'est la plage de Melake et Barade et Navidad qui ont été fermées pour le reste de la journée là, par prévention. Je rappelle également que les attaques de requins, bien que ça puisse terrifier certaines personnes, c'est un nombre là, minimal là, de décès qui se fait chaque année. Là, On est autour d'une dizaine, parfois moins, par année dans l'entièreté de la planète, de morceaux de requins. Malheureusement... Mais en
0: voici une. En voici une. Euh, une de trop, malheureusement. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.